0: OK， 今天的题目是认识自己。那我想分享一下我是如何认识自己的。不过在这个之前呢，我想先跟大家聊聊，嗯、呃，认识自己有什么好处？我就以我也是我最常比的一个例子啊，就是、呃，我是从国小，然后国中、高中都有持续在练太极拳。那么呢，在当中有很多转化，我后面会讲。但是先讲我国，先讲我高中的时候，但练那么久，到高中已经是我练太极拳生涯的尾端了。那么高一的时候呢，我就已经哎，我我突然发现说，我自己因为毕竟那么多场嘛，我打了很多场比赛，那么我发现我在听那种很很安，就是因为是打太极拳，所以你必须要把你的心理，就是身体跟心理的那个状态要调整得很。很平静这样子，但是我发现我每次这样子调整的时候，我都打不出来，因为到了高中之后是竞技太极拳，所以他必须要有一些很很快、很比较不一样的动作，就是一些发劲段，他是要有有力、要有要有展现度的，要像是在表现自我那种感觉。以那种状态来讲，如果我心是很平静的，我打不出来。但是在一般练习的时候，我也许可以打得出来，是因为我慢慢地发现，我是一种我需要被刺激的。当下在提，就是说在场上呢，很多人看着我，我是很享受那种感觉的人。我需要有那种刺激的情况下，我才能激发我的潜能。也就是说，如果我不被刺激，我是没有办法打出来像平常一样的那种水准。所以。我那时候，我当我我就是慢慢的去了解到这这一块的时候呢，我我比赛我就不听那些嗯很平很平静的音乐，我开始会去在想哦场场周场中周围有多少的人在看着我，我要怎么样的去好好的发挥，然后那时候我的心跳会变得稍微快一点，但是我知道这个就是我要的，因为我是场上型选手。但相对起来，我们我们队上有另外一位，他就不是场上型选手，他是嗯、呃、很，他是一定要很平静的情况下才能打出他平常该有的方式，要不然他一紧张一上场，他如果太紧张的话，他是会被啊、呃、会被紧张所牵扯住，所以呢他就没有办法在场上发挥的很好。我每次我都我都会知道说我要怎么去调整自己。当然了，这个不能说有名次好坏啦，只能说这样的失败率会比较低一点，就是你自己打了会比较开心，就不会留下遗憾，就是啊，当初真的是没有打出来，会觉得有点可惜。所以认识自己，在某些情况下是非常好用的。当然了，这是以一个运动员来讲。但后面还有很多是，哎，怎么样让自己？比如说，有时候心情不好，我就知道说，我不能再想这件事情，我要赶快的去听一些，比如说励志的话，听一点音乐，洗个澡，然后就睡个觉，我洗隔天就好了。这是我的方式了。我只要心情不好的时候，我就会这样做。但是我知道我自己是个很容易健忘的人，如果一直在纠结于那个问题，我会一直想不透，所以我就就觉得说，啊、哦，当下伤心伤心就可以了。那么之后呢，这、就是要怎么调整？我已经有一一套的自己的一个固定公式。那么我也这这一集也分享大家说，我要怎么？我是怎么发现我自己？我是怎么认识我自己？什么时候该做什么事情 ？OK， 那其实我小时候是非常害羞的，在我国小哦，不是国小。对，国幼稚园到国小，就是我出生以来到国小，其实都是比较偏内向的，因为我这个人也长得不怎么样，就是没有说长得很好看，也才华也没有说多棒，这样子也没有说，嗯、呃，是班上的那种，嗯、呃，楷模之类的，我我都没有，我就是个很，就是在小角落独自看书的那种人。可是会因为这样子，也是因为我的班导师。我小小学五年级的时候，我们班导师要求我们每一个人，嗯，就是随身一定要有一本书，你可以放在你的书包，可以放在你的呃椅子底下都可以，但是就是要有书，要有书可以看。然后他会不定时的，嗯、呃，走到讲台，然后就是哎，书拿起来。”然后我们每个人就要把书拿起来。但是我们看书是不能看漫画的，所以在那个时候五六年级都是这样子。其实我以前也是很讨厌看书的，我觉得书没什么好玩的。我就觉得说，我第一本看完的书好像是我国小三年级，好像才几百个字而已吧。我就觉得哇、哦，好枯好痛苦。我就很不很不喜欢看书。大家都喜欢出去玩、看电视嘛。可是到五年级的时候，那那段那两年真的是有培养出我一个嗯独立的一种嗯看书模式。所以就是说我平常没事的时候，我我是愿意把书拿来看的。我那时候我就五年级我就看完了一本，呃、三国演义》，我是看文言文的，就是因为小时候爸爸也是有教我一些嗯、呃、经典，比如说《论语》《孟子》欸，哎，《论语》啊、呃，好像就叫《论语》而已，他只叫我背《论语》，所以《论语》我是比较熟的，所以文言文我读的是还还算习惯的。那时候读完《三国演义》，小学六年级呢，我就再读了一遍，呃，再再读了那个，呃，《笑傲江湖》，就是金庸的。然后就就差不多就这样子，但是还有一些小小的书了。但那时候我是比较偏内向的，也就是说，我如果你来跟我打交道，我其实会有点有点距离的。我如果不认识你的话，我是会有点距离的。但是我还是很，我还是会很想跟那些人一起一起交往，就是说我我希望可以跟他们一起玩，但是我又很害羞，我又很内向，所以我不敢。可是到了国中就比较不一样了，因为我国中是我是进去体育班，那么班上有很多的那种，嗯，很多不同的团队伍，比如说我是武术队的，那有跆拳道、有桌球、田径啊，还有射箭，所以呢，它是个很很多元的一个班级。那么大家都比较跟我完全想的完全不一样，就是会觉得说。哇塞，这个班级也太没有秩序了吧！因为国小就是很大家很平常啊，就是大家都会拿书出来看。所以呢，第一天我去的时候，下课的时候，我就很习惯的从我的书包里拿一本书出来看。可是没有人在看书，就是你可以可以感觉到周围全部都是很嘈杂的声音，然后推来推去、打来打去的都有。然后我就在那边看着书。在那种很杂草的环境下，我会觉得说这个是两个世界，比较困难啊。那时候还是觉得说我没有办法去适应这个环境，我会觉得说这个太困难了。我一个这么文静的人，当然那时候没有想太多，我只是觉得说我做好我自己就好，其他的事我不管，就这样子而已。可是慢慢的,慢慢的、慢慢的，一到他们那时候，脏话连篇啊，什么东西都讲得出来，很肮脏、恶毒的话，我那那个、都是很可怕的。当然，有些人会调侃我，就会觉得说，嗯，你来这边看什么书之类的，然后他们会把我拉出去一起玩，然后或者是会捉弄我之类的。不过那都是还好啦。我们，嗯、呃，我们的排课表比较不一样。我们的课表是从下午两点之后都是专场训练，就是说别人都在上课，但是我们要回到各，比如说我是武术队的，我们就要回武术场练习。那么那段时间两点到五点多就是我们的练习时间。那其他课也是一样，其他队伍跆拳道社，他们也是会去他们的跆拳道馆练习。早上的时候呢，我都是跟班级；下午的时候是跟团队。那团队的话，有国一、国二、国三都是在一起的，所以那时候压力就更大了。因为我们是有学长学弟制，然后看到学长学姐一定要说“哦，学长学姐好”，然后看到教练也要说“教练好”。只是很难讲的，就是有些学长好，就是你不是那么的喜欢他，但是你看到他还是还是要叫学长学姐。那时候是觉得有点不太能适应过来了，而且那时候也是由于我比较晚踏入这个队，因为由于我的体能啊，不是说非常的好，也没有说像同才之间的那样子，所以我要更努力。我记得我第一天跑十圈操场，我走两圈，我就跟教练讲说：“教练，我不行的。”然后教练就说：“你可以的啦。”大家都可以跑完十圈，你一定 OK 的。我们学校是两百公尺，然后呢，我真的走两圈之后，我就吐给他看，我就把我早餐吐的东西全部，就是全部都在他面前演示过了一遍，然后教练才说 OK OK， 你先去旁边休息，然后旁边的学长学姐就是在旁边看，我就觉得哇，这太夸张了，从来没有看过一个人跑两圈就吐了。不过那也是我这个这个，這個、我后面可以跟大家再小了解为什么我会这样子。我的我的体能就是比平常素质体能各方面都比同台之间还要在落后，进度是没有落后的，可是也迫使我那三个月，我踏进去那三个月都是非常认真的在练。我记得我进去之前是个脸都是还是很圆的样子，三个月后直接变成尖脸，就是说我的脸的两片肉已经完全消下去了，然后肚子也是慢慢的变小，减肥算是有成功。前一两个月我，我我很难接受学长学弟制，因为他们叫你做什么，你就要做什么，而且有些时候明明就是他们学长学姐他们自己达不到了、达不到的一些事情，然后要叫我们去做，我真的很没有办法去认同。我就跟教练说：“教练，我我我要退出这样子，我不想待在这个团队，因为我觉得很没有、很不公平、很没人性，就这么简单。而且我又被欺压、被欺负。”然后教练就会跟他，他教练也是很呃，他也是知道这件事情的。我们有个教练团，他们他们觉得说这样其是可以帮助学生们很好的适应，就是说，如果你适应了这个环境，其实到出社会，你的抗压性就会变得比较大。那那时候我其实不太赞同了，我会觉得说那没差，我在社会的时候，我在我在适应就好。我现在就是不想适应，我就是以一种很逃避的心态。可是呢，我我回去我就跟我爸爸讨论这样子，然后我爸爸，而我我我比较是会尊敬我爸爸的人，就是我很一方面也是怕他啦，因为小时候他是很严格的，那么我都会听从他的意见这样子。然后他就跟我说，呃，你如果要退出的话，其实他因为我当初进去是很不容易，我们进去是要考考的，就是说我们有一个考验，你过了才能进去我们学校的武术队。每个队都是一样的，所以那时候我是我是很后取好几名，然后才上的，所以这个机会对我来说是非常难得。然后我爸就跟我讲说，当初你要进的时候是非常难的，如果你现在退出来，你要再进，那就是不可能的事情。然后那时候我也是想了很久，我甚至我记得我还在棉被里有稍微流几滴眼泪。那时候我是很小男人，很小男孩啦，不过。到最后面，我还是用那种很不以为然的方式，慢慢的去，就是在生活当中，可是不知不觉呢，就开始有哎、欸，因为他们都很爱讲脏话嘛，然后呢，看到我都是不讲脏话的人，然后他们会来调侃我，可能有时候我也会讲几句这样子，他们就會觉得说哇，终终于出口了这样子，就是平常都不讲话，终于现在讲话了，然后一讲就是几个脏话。所以呢，那时候就是开始哎、欸，慢慢的融入，慢慢的融入。所以呢，到了一年级下学期，其实我的嘴巴就比较可以跟一些人批敌了啦。就是我不太会怕那些人再来呛我，因为我也有能力去呛回、呛回去。所以有点像是小嘴炮的那种小嘴炮王。<笑>当然没有人怕我啦，只是只是我有一点反制能力这样子而已。到了国二的时候，因为国二是一个比较。因为国二开始，你就有一点真的可以当老大的那种感觉，因为你有国一的学弟学妹，所以呢，你就可以开始诶，凭之前那些学长学姐怎么对我的，你可以去怎么样去指使别人。但是我没有这么做啦，我只是会嘴炮、欸，我只是嘴炮，我不会做事的。我就是在嘴炮那些学弟学妹，不过也还好啦，就是因为我我的就是虽然说我会嘴炮，但是其他人的功力已经是凌驾在我之上的。所以呢，我再怎么嘴。他们，他们都不会有太太多的那种，呃，心理受创的感觉，完全没有。我嘴只是纯粹我想嘴好玩的。可是那时候呢，就一开始会慢慢的去社交，就是会说，哎，学弟学妹要怎么去跟他们打交道？就是哦，因为我懂他们的心，就是说学长学姐，就是有些时候确实很不公平。那么这个制度本来就是这样子，那么我就会开始去哎倾听他人的声音。所以当你是内向人的时候，我我比较擅长的是倾听他人的声音。那时候我还不太会去表达，就是我还是一直在收集资料，就是一种很被动式的在收入。我不会太，我不会去呃传播我的想法，我就只是一直听，一直听，一直听。然后顶多要讲的时候，我只是一个单方面的讲，就是一个人讲一个人的。我不会在大家面前直接讲同一句，所以那时候就是一直在听。然后呢，一方面是我我在家里的时候，爸爸会一直给我一些，嗯、呃，他会我们我跟我爸爸的关系是非常好的，就是我们会常常聊一些自己生活做到的事情。我们比起父子关系，更像是兄弟关系。就是他有时候会跟我讲说，哦，他们公司怎么样怎么样，然后心情不好之类的，或者是谁生日会请客这样的，那我就会讲说，哦，我们学校怎么样怎么样，嗯、呃，对，玩玩了什么之类的，但是就是我们的关系就是可以到这么亲密的。所以，在于人生的一些历练上，或者是人生的一些经验上，我爸爸是给我很多的资讯、很多的资料，因为他也很喜欢看书。他有时候看完一本书，他就会直接跟我讲，那里面那本书的经典是什么，就是很重要的信息，他就跟我们讲，我们就不用花费太多的时间。所以我大多的资讯都是从我爸爸那边，或者是呃学校这边来的。那么那时候就开始慢慢的转变，因为。从高哎，从国二就是这样子，国二就是一直在听，然后也不太会去表达。到了国三，就会慢慢的去来转变自己，就是因为你已经是最大的，就是已经在呃国一、国二、国三，就是最大的大学长。嗯，展就是说表达自我的意思，就是我有什么想法，我会尽量的让大家能够来了解，能够理解。这也是一个学长学弟制的好处吧。当你是学长的时候，你的肩膀一定是比较重的，因为教练骂我们，教练要一件事情如果错的话，一定是先骂队长，再来就是先骂三年级的，他们不会骂一二年级的，他们会说你怎么没有把一二年级的带好，都是我们的责任。所以呢，那时候责任就会在我们三年级的身上。所以那时候，我也我们就是也开始在去我自己啦，我自己就会开始去转变，说，哎，要怎么去，呃，跟学弟妹沟通？因为有些时候你是我，我都是不太讲话的。结果我发现同就是我的同学们也没有讲得很清楚，然后就会有一些代沟这样子。就是哎，我们叫他们做这件事情，但是没有交代得很清楚。那么其实呢，他们也没有听得很清楚，所以呢，就这件事情就错了。然后我就要担任的那种翻译的，就是有一种协调的协调的人员。我就是担任协调人员，就是哦，他们在讲的时候，我在翻译，或者是我在把一些盲点在跟学弟妹讲，或者是学弟妹想表达的，我在跟我的同同学们讲。所以在国三，我就是担任这种呃协调的工作。所以那时候我的口才就慢慢的越来越好了，就是越讲越顺。这起初还是有点不太顺利啊。可能就像现在这个样子吧。我今天讲还是有点不太好，还是有点紧张的。我相信我越越讲越好。反正就是像那时候，就是一直试，一直试，一直试。可是到真正完全能够跟一个陌生人谈谈的很好的时候，应该是我国高中的时候。高中是我高中是我一个嗯，因为我相信一个气质是可以改变的，一改变一个人的。就是我以前很内向的妻子，就在促使我整个人的表现就是那种很很弱小。等到你气质，我讲的气质是你一些内在或者是外在的一些行为上，就是你可以这些可以是用装的，也可以是用学的，慢慢的去稳扎稳打练出来的都可以。这個呃、我之后也可以跟大家讲怎么练气质。那时候高中是我气质完全展露的时期，也就是说，我我我是刚刚也有讲，我国小国中都是没有什么人，呃，被看好的这样子，但是到了高中就是完全体，就是说我这个人就是这个样子，就是已经这个性格、这个思想方式已经完全到达我接近我现在这个标准，就是说已经非常健全了，就是那时候的思想比较接近了。比较接近一个青少年的思想，就相对来讲比较成熟一点啊。但是我不觉得这是成熟，这就是一个转变，从男孩变青少这样子而已。所以那时候呢，我开始会去嗯，因为班班级又是新的班级，所以在社交的这方面，我就开始哎，从、欸、因为我已经认识自己，所以到高中的时候我已经认识自己了，所以接下来就是。怎么认识别人？就是你已经认识自己之后，你会开始想：哎，怎么认识别人？在面对各种人来人往的这种社会、学校里，一个班级班级里，每个人都有不同的角色，每个人都有他的性格。那么我会知道说：哦，怎么样的去跟内向人、比较内向的人要怎么去交朋友？跟怎么样，这个人比较外向？怎么跟他交朋友？所以这就是我自己有去思考的一个问题。所以从怎么认识自己到怎么去认识他人。所以有时候你想去认识别人，你一定要先知道你自己是谁。就是你要怎么样认识你自己？你到底是内向的还是你是外向的？在这种情况下，你要怎么解决你的心境？比如说有一些很内向的人，他们心情不好的时候。我我就会跟他们哦、呃、讲一些鼓励的话，就是跟他们讲哦，你要呃不是不要说你要怎么样啊，应该说加油之类的，或者是帮他再想一些问题，分享一下自己之前难过的经验，然后怎么样的去踏出来，然后再给他一些鼓励的话，就是多给他关怀跟鼓励。那如果是相对来讲外向的人，如果他心情不好，你直接跟他讲。你为什么心情不好就可以了？比如说，我有一次心情不好，我就知道说啊，就是因为那件事情，所以呢，我把那件事情想通了，我心情就好了。但是内向人不一样，内向人是我因为这件事情，如果我一直想这件事情，我会心情变得会越来越不好。内向人他比较想要的是一些关怀、一些鼓励。那外向的人是只要把这个根解决掉，他心情就好了。这是我的观察啦，但是。大部分来讲，我我这样子做，我这样子分法，就是很、嗯、有帮助，有效帮助我身边的周遭朋友。所以有些人问我这个问题，我就先跟他，就是我会先，我会先从我脑袋的這种思索他这个人到底是什么样的类型，然后呢再去想要怎么样帮他解决这个问题。OK， 然后高中之后，嗯，高中就是个气质完全体，完全体的意思就是说。完全接近我现在的这个思想，所以那时候也是变得，所以说国中之前有点像是在收集资料、统整自己；高中之后就是在探索社交，就是说怎么去跟别人交往，怎么这样去变跟别人说话，把你的思想、把你的一些东西去分享给别人。那么高中之后呢，我就。毕业了，我就到澳洲打工度假一年，那就是我现在这个时候，我现在还在澳洲打工度假。那么，就是这一路下来，很遇到很多事情呢、啊。其实我，我我到后面，如果你真的想了解自己的话，你可以从你往事想想看，哎，怎么样的？就是说，遇到什么事情？你是怎么样的应对？其实你要认识自己，你可以先从两大类开始分。第一个，你是外向的还是你是内向的？这两个人就是这两大类啦。然后呢，再去想想看，你在这两大类当中，你要比如说遇到这个问题来，我要用。我不能，比如说我是内向的人，那么我我解决的方式就不能用外向的思考方式，我一定要从内向的开始来解决问题。就比如说好了，我今天我如果我是内向的人，我心情不好，我一定上网找一些励志的话看一看，就是赶快给我一点鼓励。我希望我能突破这个坎。那么我是外向的人，那我一定是呃先去想这个问题到底是哪里错哪里对。比如说有人骂我什么，那我一定是想呃。他骂我的动机是什么？如果他只是，如果他只是想攻击我，那我就不要趁他的意就好了。那就是他想攻击你，就代表说他想让你生气，那你不要生气给他看，那就没事。所以我就会在想，现在也是这样子。我现在我现在比较偏外向的，就是说人家要来讲什么话，我就会先想想看他到底想干嘛，他想对我做什么。那如果他只是他真的是想为我好。那我愿意改，我愿意去解决这个问题，只是心情心情还是会有点难过，但是我愿意接受。但如果我是内向的人，别人骂我什么，我先不要看这个讯息，我要先去，呃，搜索一下励志的话，或者是一些鼓励的话，这就是我的方式了。所以就是说，你认识自己的时候，你就可以哎，很有效的去来解决你当前的问题。当然，问题都一直还在，但是你要怎么去解决它？所以，以内向人来讲，先去看一些励志的话。等你有足够能量之后，心情比较好之后，再回头看，你就可以比较容易看得开。但是，你也要知道他的用意是干嘛。如果他只是想骂你的人，就不要理他了。OK。所以，最后面要怎么认识自己？其实，生活周遭中，你可以很清楚的知道，你可以把你自己定位成某一类的人。那么，从当中去思考一下。当然，最重要的还是要去。真正的去能够了解自己到底要什么，自己本质是什么。当然你可以改变，像我之前就是从内向变外向、啊。这也可以再讲一个故事是，是怎么样的去比较偏内向，怎么样的比较偏外向。其实偏太偏外向也不好，太,太偏内向也不好。太偏内向就是我国小以前，就是我国小以前呢都是只是听听别人的。有时候要发表的时候，我我没有发表，我我的机会就落实了，我就没有这个机会了。我国小以前，如果我能发挥发表一下我的意见、我的想法的话，其实是可以再创造更多机会的。外向的人的有缺点就是说，你有时候太想展露自己，然后呢，而忽略旁边人的声音，就是你会觉得说，我就是我就是想这样子做，然后呢，你比较不能接纳别人的意见。这是我的问题，我不是说外向人都是这样的哦，我是说我的问题。我那时候高中的时候就是这样子，就是我想做这件事情，我就是要这样子做，没有人呢可以阻挡我，所以那时候也是，呃，造成了很多失败，就是会觉得说我我少了一个团队沟通。所以现在的话，我就会先从听开始。我我现在的做法就是说，哎，比如说讨论一个课题，一个一个团队的一个会议。我一定是先从听开始，听完之后，我再举手发言。那么我也是愿意去呃接受别人的意见的。现在就开始慢慢的知道说我要怎么做。今天就是大概讲这样子。OK， 那今天就跟大家分享到这边，谢谢。